3: a todos bienvenidos a este espacio informativo yo soy Lourdes Jubieta en vivo para todos ustedes a través de la señal de Americano Media Radio Libre 790 AM en el sur de la Florida ¿qué tal ustedes mis queridos amigos oyentes y seguidores de Americano? ¿cómo andan? espero que comenzando la jornada llenos de salud, de buenas vibras gran día para todos también en la Unión Americana, los que nos escuchan a través de la aplicación, que es totalmente gratis, la pueden bajar, lo mismo si tienen eh, Samsung a que si tienen iPhone, es decir, App Store, Play Store, gratis, la aplicación de americano para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de toda nuestra programación. Saludando también, por supuesto, a nuestros oyentes, nuestros seguidores a a través de nuestras redes sociales. Mucha gente se se conecta por Facebook, le gusta mucho Facebook. Gran saludo a todos ustedes que nos escriben también en Twitter, en Instagram. Eh, Sepan que leo sus mensajes. Si los leo, la mayoría los trato de responder. Gracias por escribirnos. Eh, por su inmenso apoyo, además, a todo el equipo de Americano y a todo nuestro contenido, que también, por supuesto, en la página web www.americanomedia.com, ustedes pueden eh, entrar. Allí hay un link a la radio. ¿Mm? Ustedes solamente entran en la parte que dice radio, hacen clic y ahí entran y van a escuchar en directo, en vivo, toda la programación. Eh, De radio, ¿verdad? Que comienza bien tempranito con el programa de eh, nuestras extraordinarias periodistas, las seis de la mañana de Buenos Días eh, eh, Americano. Así que, bueno, ahí estamos también, recordándoles el teléfono, sepan que pueden participar en el programa. Esto es un espacio de opinión, amigos oyentes, de opinión, de entrevistas, de análisis y como siempre les digo, valoramos mucho la participación de ustedes, nos encanta conversar con ustedes. Ese teléfono lo tienen, es el 786-590-1624. Me acompaña hoy en la producción Quique Posada, me está acompañando estos días, eh, para mi fortuna está Quique. Y también están en los controles nuestras dos damas queridísimas, Dianelis Guerra y Mabel García. Dan- Dianelis vale por dos porque tiene un pastelito en el horno cocinándose. Así que nos acompañan tres, porque la vida comienza desde la concepción. Así que es Dianilis y su bebé, que se está cocinando, más Mabel García en los controles de Americano, queridos amigos oyentes. Les repito, yo soy Lourdes Hubiette y voy a estar acompañándoles estas próximas dos horas a través de nuestra señal de Americano Media. Hoy vamos a estar conversando... Bueno, evidentemente vamos a conversar sobre el presidente Trump, ¿no? Va a estar con nosotros Paola Serna, nuestra compañera periodista, reportera, que ayer estaba en la corte y, y nos va a contar detalles, hoy ya más calmados, todos más relajados, luego de un día intenso por el, la presencia del 45 aquí eh, en el patio. Eh, pues... Um, Paula Serra nos va a estar contando detalles de lo que pasó allí en la corte, ¿no? El día de ayer. También vamos a estar hablando eh, sobre inmigración en breve. Eh, Hay un tema interesante que queremos conversar con un abogado de inmigración. Rosa María Payá va a estar con nosotros desde Oslo. Les voy a dar la noticia, ella la va a dar, pero yo se las voy a dar en primicia. Esto... Esto se acaba de saber, ni siquiera, y además como son las cosas de Dios, es coincidencial. Yo ya había hablado con Rosa María Payá desde ayer para tenerla hoy en el programa. Pero Rosa María Payá, directora de Cuba, decide. Pero es que resulta que nos acabamos de enterar que el Senado de los Estados Unidos, por unanimidad, le acaba de cambiar el nombre a la calle de la Embajada de Cuba en Washington que ahora se va a llamar Osvaldo Payá Wey. Y esto ocurre un par de días después de que la dictadura cubana ha sido eh, eh, imputada como responsable del asesinato de los opositores. Osvaldo Payá y Harold Cepero. Osvaldo Payá, el padre de Rosa María Payá, que como les repito, está en Oslo y nos va a atender en breve desde allá. Ya es la directora de Cuba, decide. Así que ahora los esbirros de la dictadura castrocomunista de Cuba, los progres y todos sus acólitos en Washington van cuando den la dirección de la embajada, van a tener que decir que la embajada está ubicada Embassy of Cuba en Osvaldo Payaway. Either you like it or not. Te guste o no, es birro castrista, vas a tener que decir Osvaldo Payaway porque el Senado de los Estados Unidos unánimemente ha aprobado que así se va a llamar. La calle, donde está? La embajada de Cuba en Washington. Hasta que, bueno, eh, en vez de ser un trago amargo para los diplomáticos eh, cubanos, sea una celebración que la calle eh, se llame, y eso va a ser cuando se recupera la libertad en, en la isla pisoteada. Eh, por el Castro comunismo de Cuba. Bueno, también va a estar acompañándonos nuestro director político eh, de Americano Media, abogado analista, Alfonso Aguilar, va a estar con nosotros, vamos a estar hablando de política y vamos a estar hablando, amigos oyentes, también de lo que está pasando en el mundo, porque mientras nosotros estamos aquí, eh, por supuesto, con un tema como el de Trump que ayer nos estuvo, nos mantuvo a todos tan ocupados, no, un tema vital para, además un fenómeno político, nos guste o no nos guste eh, Trump, un fenómeno político tremendo como es esta esta figura. Eh, Vamos a estar también conversando de otras cosas que pasan en el mundo y que esta administración está, nosotros no sabemos, bueno, a título personal, yo no sé si es por incapaces o por cómplices, ¿no? Pero mientras esta administración en Washington, y el presidente Biden está con su fiesta gay, celebrando la el escandalosa fiesta gay, porque no es una fiesta gay. Es una fiesta escandalosa donde un transexual se bajó la, la camisa y enseñó los senos falsos, porque esos son falsos. Porque eso es un macho que se convirtió, dice él, en mujer, porque se... O sea, entienden que porque se ponan... Prótesis mamarias son mujeres. Entonces se quitó y empezó a mostrar las prótesis mamarias frente a la Casa Blanca, media desnuda. Y el otro, que era mujer, mostrando la cicatriz de que se había convertido en una cosa grotesca, vulgar, balurda, chimba, eh, chusma, de lo peor. De lo peor han convertido. Además, al movimiento gay, donde hay gente muy decente, porque una cosa no es es sinónima de la otra, ¿no? Eh, Hay gente muy respetable, muy respetuosa y que están tan asqueada como cualquiera de lo que pasó allí en esa fiesta del presidente Biden para conmemorar el mes del Pride o del orgullo gay, ¿no? Bien. eh, Mientras eso está pasando... Y Biden está en su mundo, no sé qué qué mundo es exactamente en el que está él, ¿no? Pero este no es esta realidad. Él vive como en Narnia, como como en la quinta dimensión. Habría que hablar con Jorge Maussan para que nos digan qué dimensión es eso, esos expertos que saben de vida extraterrestre. ¿En cuál dimensión se encuentra Biden en este momento? El presidente de Irán está en Venezuela y ha dicho en su camino a Nicaragua y a Cuba que eh, firmaron unos acuerdos con Venezuela y que tienen enemigos comunes. Ese enemigo común es Estados Unidos, evidentemente. Hay un tema con China avanzando también en su agenda en, eh, en América Latina. Y esta administración... Esta administración verdaderamente, repito, no sé si por incapaces o por cómplices, pues sencillamente obvian la realidad de lo que se ha conocido eh, por años en América Latina con el concepto de patrio trasero de los Estados Unidos. ¿no? Es como que usted en su casa tenga un patio, el backyard, y usted no sepa qué está pasando ahí. En ese patio trasero. Así le dicen América Latina para Estados Unidos. A veces, despectivamente, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, el patio trasero está en candela, queridos amigos oyentes. Está en candela. Pero esta administración, eh, ni pendiente. Están preocupados en materia política internacional. Lo que estaban preocupados ayer, anteayer, era en el regreso de Estados Unidos a la UNESCO. Una organización que no sirve para absolutamente nada más que para sacar el dinero y vivir del dinero de los que tienen que pagar la cuota por estar allí. Recordando que ya Ronald Reagan sacó a Estados Unidos en una oportunidad de la UNESCO porque no servía para nada y sigue sin servir para nada. El nombre 45 volvió a sacar a Estados Unidos de la UNESCO y ahora Biden quiere volver a la UNESCO. Cuando tenemos otras prioridades, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ya me están colocando la música de la pausa y al regreso vamos a estar hablando de todos estos temas sin mordaza, sin censura, eh, con nuestros invitados. Aquí los espero. Yo soy Lourdes Jubieta. Sean bienvenidos, Americano. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar reconectados con nuestra señal Radio Libre 790M en el sur de la Florida. Recuerden que estamos en todas las redes sociales que deben, deben, de verdad que deben bajar la aplicación en sus teléfonos y sus tabletas para que cómodamente aprieten la aplicación y ahí ya tienen acceso a todo nuestro contenido de radio, de tele, todas nuestras plataformas, nuestras entrevistas entrevistas especiales, todo, todo, todito, todo está allí en la aplicación, también en la página web www.americanomedia.com. Bien. Eh, Queridos amigos oyentes, para nadie es noticia que tenemos una crisis tremenda migratoria en el sur de la la frontera sur de los Estados Unidos. Venimos hablando de este desastre adicional de la administración de Joe Biden responsables en gran medida eh, de esta crisis ya perdí la cuenta, la tengo que actualizar, de los muertos en el intento de cruce de esa frontera sur. Eh, más, bueno, todo lo que he implicado y que venimos hablando sobre esto por meses, ¿verdad? Cifras nunca vistas, situaciones nunca vistas, etc. Pero también hay que decir que hay conflictos internacionales, amigos oyentes, que están creando... Eh, un flujo de refugiados récord en el mundo. Eh, La la guerra en Ucrania, uno ve la guerra en Ucrania así como que lejos, o el intento de golpe en Sudán, se están matando allí eh, sin piedad. Y uno dice, ah, bueno, eso es allá en Sudán. Pero todo eso crea una serie de situaciones eh, de eh, flujos migratorios, porque la gente quiere vivir Y quiere vivir en paz. La gente no se quiere ver eh, eh, atravesada eh, en un conflicto eh, militar o en un conflicto de guerra, ¿verdad? Bueno, tengo un reportaje eh, que quiero que escuchemos antes de darle la bienvenida a mi invitado, que vamos a hablar de inmigración aquí en los Estados Unidos, porque extendieron por 18 meses más el TPS para algunas nacionalidades. Eh, sobre cómo eh, el flujo de refugiados en el mundo, tratando de contextualizar la situación de las migraciones en el mundo, eh, ha llegado a un cifre récord de 110 millones de seres humanos como zombies en las fronteras del mundo. Vamos a escuchar por favor, Daniel.
2: El número total de refugiados y desplazados internos en el mundo ha alcanzado los 110 millones, una cifra récord alimentada por recientes conflictos como los de Ucrania o Sudán, son los datos del informe anual publicado este miércoles por ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Filippo grandi alto comisionado de acnur subrayó que un 76% de esas personas se refugia en países de bajos y medios ingresos y también son amplia mayoría un 70% los que huyen a naciones vecinas a la de origen de hecho de los 108,4 millones huidos de sus hogares en 2022 por conflictos desastres naturales y otras crisis acnur señala que 62,5 millones son desplazados internos que permanecen en su país y 35,3 3 millones refugiados en otros territorios. Turquía es el país que más refugiados acoge, 3,6 millones, muchos de ellos sirios, seguido por Irán con 3,4 millones en su mayoría de Afganistán. Paralelamente, el país del que más personas han huido a otros como refugiadas es Siria con 6,5 millones, seguido de Ucrania y de Afganistán con 5,6 millones cada uno. El informe sitúa a África subsahariana como la región principal tanto de origen como de destino de personas desplazadas. Europa por Por su parte es el origen de 9,1 millones y el destino de 17,3 millones. Mientras que de América son originarios 6,1 millones de refugiados, pero el continente es a su vez lugar de acogida de 6,7 millones. ACNUR destaca en el informe que la invasión de Ucrania generó el flujo más rápido de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, igualando en apenas 12 meses el éxodo ocasionado por los primeros cuatro años de guerra civil en Siria. Bueno,
3: evidentemente aquí obviaron eh, el caso venezolano, ¿no? que lamentable verdaderamente, porque siendo Siria, dicen ellos, que el mayor número de refugiados del mundo con 6.2, entonces no están tomando en consideración que el socialismo del siglo XXI, en el caso de Venezuela, el chavismo ha eh, causado oficialmente 7.2 millones de refugiados, amigos oyentes, el éxodo, 7.2 millones de venezolanos, que sepamos. Bueno, eh, tengo en línea eh, al abogado que me acompaña a esta hora, abogado de migración Rolando Vázquez, abogado, bienvenido americano, le saluda Lourdes Juvieta.
4: Lourdes, un gusto estar contigo hoy, gracias.
3: El gusto es mío. Bueno, quería conversar con usted sobre eh, la extensión por 18 meses que le han dado, amigos oyentes, a eh, unos 340 mil inmigrantes, entiendo que que vienen de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de Nepal. Yo no he visto verdaderamente que haya habido un gobierno que no, ya sea demócrata o republicano, que no extienda el tema de los TPS, ¿no? Eh, eso tendrá un gran costo político, evidentemente. Quizás por eso es que no lo hacen. Eh, pero bueno, en todo caso, la noticia hoy es que esta decisión bueno va a permitir que estas personas continúen aquí. ¿Nos puede explicar un poquito más o menos sobre eh, lo que significa esta extensión de 18 meses de TPS?
4: Sí, básicamente la administración de Trump eh, lo quiso anular o quitar y el Departamento de Seguridad Nacional ayer eh, publicaron que lo iban a extender por 18 meses más. Y uno de los países se entiende, lo que yo sí tenía curiosidad era de que El Salvador ahorita es uno de los países que va muy bien políticamente, Mm de seguridad. Entonces me hizo muy interesante que a ellos también se lo extendieron porque el TPS se extiende... Por varias razones, pero realmente cuando hay un país en ruinas, básicamente por un desastre natural, razones políticas, etc. Y no veo eso de, de El Salvador en este momento.
3: De hecho es al contrario, ¿no? El Salvador está siendo modelo, eh, nos guste o no nos guste el presidente, el presi- el, el, los resultados es a lo que nos estamos refiriendo, eh, de eh, personas util- huyendo por distintos motivos el caso de El Salvador, una, unos casos eran la violencia, la inestabilidad política eh, y nada de eso está existiendo. De hecho El Salvador en este momento es el país con la más baja data de violencia eh, en Centroamérica.
5: Yo, yo
4: sé, por eso se me hizo muy interesante cuando, porque obviamente el Departamento de Seguridad Nacional y otras entidades revisan cada país antes de extenderlo otros 18 meses. So, mm. Me gustaría saber cómo analizaron la situación del Salvador. So, no sí.
3: sé. Ahora en, el cas- sí. Ahora, en el caso de Nicaragua, que están extendiendo el TPS hasta el 5 de julio del 2025, entiendo que hay... Apenas unos 4.000 beneficiarios actualmente, ¿no? Eh, pero en el caso del TPS para ciudadanos de países como Nicaragua o como para Venezuela, ¿no hay un elemento o no hay un instrumento eh, para llevarlos ya a regularizar eh, su estadía en los Estados Unidos sin necesidad de esperar por el TPS? I mean,
4: so siempre hay otras opciones que pueden llevar en paralelo. Eh, por ejemplo, el asilo. La gran mayoría tiene un asilo pendiente y en paralelo llevan el TPS. So, you know, y si el, el asilo es aprobado, eh, después de un año como, como asilados pueden pedir la residencia. So hay, hay vías. Hay, hay vías. También si entran con un parol en frontera bajo el código 212 de 5 a y se llegan a casar con un ciudadano americano dentro del país, también pueden llegar a la residencia. So cada... Cada situación de cada persona es diferente. Igual siempre es mejor analizar su caso con un abogado, un abogado con mucha experiencia.
3: Hmm. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir o qué ha sabido usted? Eh? de lo que está pasando en las últimas horas en en la frontera sur. Le pregunto porque hay una información de que han detenido el tema de las citas concertadas por el CBP-1 por un tema de extorsiones en la frontera sur. Eh, Al parecer grupos de defensores de los inmigrantes (coughs) ah, han advertido que Eh, Los inmigrantes están siendo extorsionados allí en la frontera sur, Eh, cosa que no nos sorprende. Hemos conocido cualquier cantidad de delitos acometiéndose en la frontera sur. ¿Pero qué sabe usted de esto, abogado?
4: De de las extorsiones, eh, eso es, yo tengo trabajando casos de frontera desde el 2019, realmente. Eh, Y esto de extorsiones de grupos como los carteles, Eh, También vienen de los oficiales de México que eh, eh, también están involucrados en esta extorsión. Eso no es nada nuevo. Siempre ha existido la extorsión a los inmigrantes en México y no creo que nunca va a terminar. Si no no acaban con eh, la corrupción internamente con los oficiales de México, las fuerzas de seguridad, y también si no acaban con los carteles, eso siempre va a seguir.
3: Bien, abogado, le agradezco mucho acompañarme, Rolando Vázquez, con nosotros en Americano, amigos oyentes a esta hora. La información puntualmente es que la administración de Biden extendió por 18 meses más el TPS, el Tratado de Protección Temporal que protege, pues a mil inmigrantes del de Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal en los Estados Unidos. Esto les ofrece cierta seguridad y protección a los poseedores del TPS mientras están, pues, como nos explicaba el abogado, en su camino a tratar de regularizar su estatus en los Estados Unidos. Esa música dice que tengo que hacer una pausa. Al regreso nos vamos para, para Oslo con eh, Rosa María Payá, eh, directora de Cuba, decide. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes en Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, Gracias por estar conectados y sintonizados con nuestra señal en el sur de la Florida, la 790 m de Radio Libre y, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales, nuestra aplicación Americano Media y por supuesto la página web www.americanomedia.com Bueno, esta semana el régimen criminal violador de todos los derechos humanos de Cuba ha recibido dos golpes muy fuertes, no uno sino dos. Las últimas horas han sido tenebrosas para esos criminales. Una, en primer lugar, porque la Comisión Interamericana eh, de Derechos Humanos determinó que la dictadura cubana es responsable del asesinato de dos opositores cubanos emblemáticos, como es Osvaldo Payá y también que lo acompañaba Harold Cepero. Esto es algo que eh, han determinado después de 10 años de investigaciones, pues se concluyó que efectivamente... Eh, el régimen eh, de La Habana es el responsable en la muerte de estos eh, opositores, Os- Osvaldo uh, Payá y Harold Cepero, en el año 2012, pero también en la vulneración de los derechos del político español Ángel Carromero, por lo que debería ser eh, efectiva una compensación. Pero además, hoy nos enteramos que el Senado de los Estados Unidos por unanimidad ha determinado que la, emb- la calle donde está la Embajada de Cuba en Washington, D.C., se va a llamar Osvaldo Payahue. Tengo en línea, la directora de Cuba decide Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, con nosotros en el programa. Rosa María, qué bueno tenerte por aquí. Es Lourdes Jubieta, bienvenida, Marica.
6: gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Lourdes. Gracias por tenerme.
3: Oye, Rosa María, dos golpes muy duros a la dictadura esta semana. En primer lugar, la decisión eh, que esperábamos de hace 10 años eh, de la Comisión Interamericana. Y en segundo lugar, lo que ha pasado hoy con el, el definitiva decisión del Senado de Estados Unidos, de que la calle donde está la embajada se llama Oswaldo Pellá. ¿Cómo te sientes?
6: Mira, para para nosotros es un, es un alivio, ¿no? Para nosotros es un gran alivio que después de de tantos años de lucha, después de más de diez años de haber interpuesto por primera vez la denuncia en la CIDH y de estar luchando con ellos por más de diez años, pero también después de más de diez años de, de persecución, de mentiras, de propaganda, de complicidad de muchos otros actores mm. con el régimen cubano para esconder la verdad de este crimen, finalmente tenemos una victoria y finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay que decir Es el cuerpo más importante de derechos humanos, el cuerpo multinacional más importante de nuestro continente. Ha publicado este veredicto responsabilizando directamente al Estado cubano por el asesinato de mi padre y de y dejarse, pero esto es muy importante, esto es prácticamente sin precedentes en el caso de Cuba y esto Lourdes es una victoria de todas las víctimas de esa dictadura, las pasadas y las presentes y por tanto eh, debería servirnos a todos para seguir alzando la voz, para, el, para, para exigirle ahora a los estados miembros de la OEA que sean consecuentes, que se unan a esta condena de la CIDH y que exijan justicia el asesinato de mi padre y de Jara, pero también para frenar todas las atrocidades que esa dictadura sigue cometiendo el día de hoy dentro de la isla.
3: Sí, eso te iba a preguntar, qué era lo próximo, ¿no? Después de esta después de esta decisión eh, que ha sido celebrada, hay que decirlo por muchos también, ¿no? Un reconocimiento a lo que sabíamos Eh, pero que, en definitiva, que lo diga eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues es concluyente no en el caso. ¿Qué viene ahora con este tema, Rosa María?
6: Exactamente, exactamente. Esto esto cierra una etapa y es la del reconocimiento de toda la verdad. Ahora, finalmente, la verdad es es oficial y eso es gracias al trabajo también de mucha gente, Lourdes, de mucha gente que nos ha apoyado durante durante este tiempo y que, y que en estos días ha, ha celebrado ese ese reconocimiento. Eh, y, y las consecuencias de este veredicto tienen que ponerle a los estados. Tienen que ponerla los Estados Unidos, Canadá, las democracias que quedan en el continente, pero también tiene que ponerlas, por ejemplo, la Unión Europea, cuyo premio Saharoff, que es mi padre, uh-huh. ahora oficialmente es reconocido como una víctima, como un asesinado de la uh-huh. dictadura cubana. Corresponde también a los estados europeos tomar acción, acciones como, por ejemplo, desinvitar a Díaz-Canel a la cumbre de la CELAC Unión Europea que va a ocurrir eh Próximamente y más, ¿no? Nosotros vamos a estar luchando por sanciones contra los criminales, no tanto desde Europa como desde desde las Américas, y ahí también vamos a necesitar del apoyo eh, de mucha gente y de la la acción concreta eh, del del exilio cubano. Eh, Una acción muy concreta que ya sucedió fue esta decisión unánime, hay que decirlo, del Senado de los Estados Unidos, de pasar la ley para cambiar el nombre de la calle frente a la embajada de la dictadura cubana en Washington, algo por lo que también llevamos ya años trabajando sí. y que finalmente es eh, será ley, porque acaba de pasar el Senado, esperemos que pase muy pronto también eh, la Cámara. Eh, y en ese sentido, las eh, las consecuencias las tenemos que seguir exigiendo nosotros. ¿no? Nada pasa en automático, lamentablemente, cuando se trata de frenar la impunidad de estos criminales que están en el poder en Cuba.
3: Claro, y eso es bien importante. Estamos conversando, amigos oyentes, con Rosa María Payá desde Oslo. ya eh, es la directora... Eh, La figura de eh, Cuba decide y eh, la noticia hoy es que, como les decíamos, en el Senado de los Estados Unidos, por unanimidad, esa calle frente a la embajada eh, va a llevar el nombre de Osvaldo Payá, quien eh, la Comisión Interamericana ha decidido, determinado, que fue asesinado por la dictadura castrista. Que la dictadura castrista es responsable del asesinato, tanto de Osvaldo Payá como de Harold Cepera, para decirlo claramente, Rosa María. No. Ahora, cada vez que alguien quiera la dirección de la embajada de Cuba en Washington, va a tener que decir Osvaldo Payá, güey, Rosa María.
6: Así es, así es. Los asesinos van a tener que escribir su nombre todos los días, van a tener que pronunciar su nombre eh, todos los días y aunque eso no eh, no, puede verse como muy simbólico en realidad, tiene una carga muy importante contra esta dictadura que ha vivido 64 años de la propaganda y de la mentira. Bueno, ahora tendrán que vivir con la verdad sobre eh, la calle en la que, que tienen usurpada, ¿no? porque esa embajada no es de ellos, es embajada del sí. pueblo cubano, eh, que, que estará muy feliz de que se reconozca a, a alguien que dedicó su vida a luchar por los derechos y por la, y por la democracia para todos los cubanos. Te quito un minuto más. ¿Qué estás haciendo
3: en Oslo? ¿Estás, estás participando? ¿Hay algo que esté sucediendo en Oslo que, que nos puedas informar? Mira, están eh, estamos participando
6: del Oslo Freedom Forum, que es probablemente la conferencia más importante de derechos humanos que se realiza anualmente aquí en, eh, en la ciudad de Oslo. Es organizada por una eh, fundación que se llama Human Rights Foundation, que fue la primera organización de derechos humanos internacional que tomó el caso de mi padre. Fue la primera organización que hizo un reporte independiente estableciendo los hechos del atentado contra mi padre y Harold. Esto fue hace más de seis años. Y ahora hemos venido aquí precisamente a anunciar esta, esta victoria que se ha obtenido en la CIDH y a seguir eh, y a seguir recabando apoyo porque necesitamos acciones concretas de parte de las democracias del mundo, incluida Noruega, incluida Noruega, que debe empezar a, a romper ese silencio en muchas ocasiones cómplice ante los crímenes de la dictadura.
3: Rosa María, gracias por acompañarme en el programa, muy contenta con estas uh, informaciones eh, en referencia a Osvaldo Payá. Así que, bueno, seguimos en el camino y en la lucha, Rosa María. Un gran abrazo para ti.
6: Yo sé que es así. Un gran abrazo,
7: Lucas.
3: Gracias. Bien, eh... Vamos, amigos oyentes, eh, redondeando esta información, qué interesante lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta resolución de la comisión de que agentes del régimen castrista provocaron ese accidente automovilístico en el que murió Osvaldo Payá y Harold Cepero. No podían con un tipo como Osvaldo Payá. Eh, Y lo de la calle frente a la embajada es demasiado. Demasiado, de verdad, que les digo. Me encanta que haya sido por unanimidad no que esto haya ocurrido en el Senado de los Estados Unidos. Bien, tengo que hacer una breve pausa. Al regreso va a estar Paola Serna con nosotros porque vamos a estar conversando sobre el number 45, sobre lo que pasó ayer en la corte amigos oyentes no en la dentro de la corte nuestra paola Cerna de americano media estaba allí sentadita por horas esperando la llegada del 45 de donald trump para ser imputado de cargos y eh, ella nos va a contar al detalle al regreso qué fue lo que allí pasó cuáles fueron sus impresiones así que no se separen de americano media que ya regresamos Gracias, um, queridos amigos oyentes, por continuar en Americano. Yo soy Lourdes Jubieta. Bien, vamos a hablar de lo que pasó ayer en Miami y fundamentalmente en la corte con el number 45, con el presidente Donald Trump. Tengo un reportaje que quisiera poner al aire antes de eh, darle la bienvenida a mi compañera Paula Serna. Eh, por favor, Dianelis, vamos a escuchar el reportaje donde, porque una vez que él sale de la corte, va al Versalles, come croqueta, toma café, le cantan el Happy Birthday, le dicen, we love you, we love you, we love you. Él se monta en su avión y se va para New Jersey y allí Donald Trump tildó de asalto el registro de su casa en la Florida. Vamos a escuchar ese reportaje, por favor, Dianelis.
7: Corrupto y mentiroso fueron los adjetivos que usó Donald Trump para referirse a la administración de Joe Biden en un acto de campaña desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. El republicano volvió a asegurar que todas las imputaciones en su contra son falsas.
5: Yo soy el que sigue la ley. Yo soy el único. Es Joe Biden y su corrupto departamento de injusticia. Ellos son los que creen que está por encima de la ley. Nunca antes ha habido dos estándares de justicia en el país.
7: Trump tildó de asalto el registro del FBI de su casa de Maralago Lago en agosto de 2022 y a la pregunta de por qué guardaba documentos clasificados en su residencia respondió que todo eran objetos personales, como fotografías o camisetas. Pero las pruebas no indican lo mismo. Según el Departamento de Justicia, los documentos contenían información sobre defensa y programas nucleares, entre otros. No obstante, el multimillonario siguió con su estrategia, asegurar persecución política en su contra y culpar a los demócratas de hacer lo mismo o incluso peor. En su discurso señaló directamente a Joe Biden, Bill Clinton o Hillary Clinton y también aprovechó para amenazar al actual presidente y a toda su familia.
8: Nombraré
5: a un fiscal real para que persiga al presidente más corrupto en la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal Biden.
7: Ahora se espera que la defensa de Trump se ampare en la Presidential Records Act, aunque los expertos aseguran que esta no permite retener documentos clasificados al concluir la presidencia. Muy bien.
3: Candela, queridos amigos oyentes, uno pensaba que entre las decisiones que iba a tomar el juez con la figura del presidente Donald Trump era que no pudiera hablar sobre el caso, pero evidentemente, después de que lo escuchábamos anoche, por cierto, en americano, este, yo creo que eso no se lo dijeron. Paola Serna, bienvenida al programa.
0: Pues efectivamente hubiera sido también imposible negociar eso.
3: Yo creo, porque yo yo dije, mira, nos vamos a saber si el juez le dijo que no podía comentar del caso esta noche en New Jersey. Y cuando lo escuché en New Jersey por americano, yo dije, no, bueno, esa no se la pusieron.
0: No, Bienvenida, pero si sí, sí, sí estuvo, bueno. si sí estuvieron eh, pues negociando mucho eso. Les cuento que, bueno, ayer estuvimos casi seis horas eh, esperando dentro de la corte el proceso que uh-huh. inició pues eh, a tiempo, a las tres de la tarde, como se, se, se había previsto. Eh, pudimos ingresar un grupo de unos 60 periodistas que eh, tuvieron que pasar la noche eh, esperando en fila para, para tener esa oportunidad del número, digamos, de, y la opción de entrar. Nosotros, gracias a nuestro equipo de producción, pudimos hacerlo, pudimos ingresar y allí, bueno, eh, tuvimos la oportunidad de presenciar pues toda la audiencia, una audiencia de 50 minutos que eh, estuvo eh, dirigida por el juez eh, Jonathan Goodman. Eh, eh, vimos al presidente Donald Trump eh, callado en. Eh, prácticamente toda la toda la audiencia eh, con sus eh, abogados eh, los abogados también de la de la fiscalía, pues el ente acusador. Estuvieron tres de ellos allí por lo menos eh, eh, enfrente. Eh, y bueno, eh, se eh, obvió o no fue necesario reiterar o que se le leyeran, que el, el juez Goodman le leyera nuevamente los 37 cargos en la contra, en su contra, en la contra del expresidente Trump. Eso se acordó previamente. Llegaron eh, a un acuerdo para que no fuera necesario tampoco eh, que se renovó, removiera el pasaporte, que se fijara una fianza que el expresidente Donald Trump eh, tuviera que pedir permiso si se va a desplazar de su residencia hacia otro país o dentro del territorio estadounidense. Es decir, él no necesita eh, un permiso especial para para movilizarse. Eh, él pues se declaró no culpable. Eh, de, los, de los cargos eh, que de los cuales se les está acusando no lo dijo él, lo dijo su abogado como les comentaba, él, él no, no no hizo ninguna referencia, no habló, lo único que hizo fue eh, firmar pues el acuerdo al que llegaron con la fiscalía que básicamente se centró y la razón por la cual se demoró tanto porque pues si no le van a leer la audiencia, el perdón, los cargos en la audiencia y demás debía haber sido algún proceso mucho más corto, pero eh, estaban en, en lograr un acuerdo sobre eh, si el presidente podía o no hablar con los testigos eh, sobre sobre este caso o sobre otra cualquier cuestión. Entonces, el, 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 la defensa básicamente de los abogados del presidente es imposible que el expresidente no vaya a hablar con los testigos que vaya a citar la fiscalía porque no sabemos, primero, quiénes son. Segundo, si es gente que es cercana al presidente él tiene empleados, él tiene gente de servicios secretos, no tenemos ni idea quién es, cómo le van a prohibir que hable de cualquier cosa con ellos. Limitémoslo a que hable del caso con los testigos y que la fiscalía nos presente la lista de quiénes van a ser los testigos para saber con quién no se puede hablar de, de esta cuestión. Eso se logró un acuerdo, eh, pero esto fue, volvió, entonces eso básicamente demoró eh, la audiencia o la extendió a los 50 minutos, pensábamos que iba a ser menos, eh, y bueno, básicamente eh, les puedo contar también que estaba el fiscal Jack Smith en la parte trasera eh, de, 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 del auditorio mm. de la Corte, él estuvo mm. ayer, fue él el, el, que, el que literalmente imputó los los eh, los cargos en contra del expresidente sí. no se miraron, eh, no hubo, digamos, eh, nada de conexión entre el expresidente y el grupo que estaba detrás, que eran algunos periodistas que fueron seleccionados al azar y cerca de 10 personas del público que también pasaron la noche en la corte tratando de, de obtener un cupo para poder entrar porque sí dieron acceso a gente de la calle, digamos, no uh-huh, eh, gente de a pie. Sí, uh-huh. ellos estuvieron ahí, los que fueron y por, lo, por lo, los que tuve la oportunidad de, de hablar estaban a favor del expresidente y básicamente criticando pues, el, el sistema de justicia con los que uh-huh. yo logré hablar de esas eh, personas, de esas 10 personas que, que ingresaron a eh, como, como eh, sociedad civil ¿no? a, a la corte uh-huh. a la corte el día de ayer. Eh, Les es puedo que, contar también... Que...
3: Déjame hacer un paréntesis aquí, eh, Pau, Es que esto que tú estás describiendo y esto que estamos viendo se parece tanto a los juicios políticos en América Latina. Esto es algo nunca visto en este país, ¿no? Esto parece okay. Venezuela, Nicaragua, eh, Cuba. Bueno, a Cuba ni llega. O sea, esto es una esto cosa. Esto es una cosa. Esto es una cosa propia de estos regímenes que tenemos en América Latina, que precisamente han okay. causado que miles de personas se vinieran a los Estados Unidos buscando esa justicia que no tuvimos en nuestros países, ¿no? O que no uh-huh. tenemos en nuestros países de origen. Eh, verdaderamente es, eh, yo lo relaciono de esa manera. Me parece, me parece que se parece mucho, ¿no? Me parece que se parece. Pues era el
0: sentir, era el sentir de, de, de muchas personas a, ayer. O sea, yo ayer uh-huh. no estuve directamente en la calle eh, porque obviamente no me permitían estar saliendo y entrando de la corte. Eh, entonces todo el tiempo estuve arriba, estaba nuestro compañero además recolectando las opiniones de la gente, pero al final sí pude entrevistar a, 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 a por lo menos una persona de las que estuvo adentro y me, y me, y me decía eso, ¿no? me decía un poco, eh, bueno, no, es que es que no sentimos que haya justicia, eh, no creemos que hay un balance en, en, en la justicia y eso, y eso se parece mucho a, a lo que se ve en otros países eh, eh, latinoamericanos y lo gritaba la gente eh, en la calle, o sea, lo gritaban los las personas que fueron eh, a, eh, mayoritariamente a respaldar al expresidente Donald Trump, porque diría yo que el 90% o más de la gente que yo pude ver que llegué desde temprano a hacer nuevamente la fila, estaban a favor del expresidente Donald Trump y lo que se ve en los registros, pues la mayoría de la gente estaba, estaba criticando el sistema de justicia, las personas que estaban allí estaban en esta crítica, al sistema de justicia no lo consideran justo, no lo consideran equilibrado, pues teniendo en cuenta que el eh, que el presidente eh, Biden pues también eh, lleva en ese momento una investigación por documentos que eh, tendría clasificados incluso desde su momento como vicepresidente de los Estados Unidos, así que no lo cobijaría ninguna acta como es en lo que se estaba también amparando el expresidente Donald Trump sobre los documentos que él tiene, ¿no?
3: Déjame hacerte una última pregunta por esa música, ya claro. tú sabes que quiere decir que tenemos que ir al corte. ¿Se determinó cuándo será la próxima audiencia? ¿Hay fecha de inicio del juicio? Sí. ¿Se sabe algo de eso? No, Cuéntanos.
0: mira, va a haber una audiencia el 27 de junio a las 9 y 45 de la mañana en esta misma corte, va a estar presidida por el juez Edwin Torres un juez de origen mm. hispano, eh, sí. por ahora la juez canon digamos que no va a estar en esta, en esta eh, corte federal de aquí, ella está más arriba hacia West Palm Beach eh, sí. así que eh, vamos a esperar si el expresidente tiene o no que volverse a presentar pero lo cierto es que su asistente eh, was, eh, Nauta, Nauta. Sí va a tener exacto que estar allí para que le lean los cargos eh, porque no se los pudieron leer eh, eh, pues ayer por él no estar directamente representado por un abogado en el sitio de la corte o sea que lo más probable es que eh, él sí tenga que, que venir. Uh-huh.
3: El ex ayudante Walt Nauta, quien era una suerte de Exacto. ballet de la, de la, del presidente Trump, coacusado en este caso, que no pudo ser encausado, como nos explica Paula Cerna, debido a que no tenía representación legal en el estado de la Florida y ahora sí tendrá que responder en estas dos semanas esta fecha que nos dice Paula Serna. Gracias, Paula, por, por acompañarme en el programa. Te mando un gran abrazo. Gracias. Amigos oyentes, vamos a hacer una pausa. Al regreso, seguimos con Política. Va a estar con nosotros Alfonso Aguilar. Ya regresamos. Gracias, queridos amigos oyentes, por estar conectados con La Señal de Americano Media. Yo soy Lourdes Ubieta. Bienvenidos los que a esta hora se suman a nuestro programa. Estamos en vivo a través de La Señal de Americano en el sur de la Florida, Radio Libre 790M, de Palm Beach hasta Los Cayos, por supuesto, en el Grupo Acción Radio. Saludos a la audiencia en Orlando, en Jacksonville, en Tampa, iHeartRadio, Gracias, gracias, gracias por estar conectados con nosotros. Bakersfield, California también, otra de nuestras afiliadas a esta hora sumándose a la la señal de Americano Media. Estamos, por supuesto, en todas las redes sociales. La que a usted más le guste, Twitter, Facebook, Instagram. Búsquenos allí, síganos. Americano creciendo, creciendo, creciendo. eh, Rápidamente, como la espuma en audiencia y en la preferencia de eh, nuestra gente. Estamos en www.americanomedia.com y por supuesto la aplicación de Americano, invitándolos a que la bajen, tanto en el App Store como el Play Store, es totalmente gratis y allí usted va a tener acceso a todo el contenido de Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, gracias por estar con nosotros. el número mágico, la línea caliente de Americano, para que participen, 78659. 20, 16, 24, iniciamos nuestra segunda hora de programa, vamos a hablar de política, ya tenemos en línea al director, eh, precisamente el director político de Americano Media, abogado, analista, Alfonso Aguilar. Alfonso, qué bueno tenerte en el programa, es Lourdes, bienvenido.
1: ¿Qué tal Lourdes, cómo estás? Aquí estoy todavía en Miami, que ayer estuve para la transmisión de Americano de este espectáculo, sí. espectáculo histórico, porque es la primera vez que un expresidente le en cargos, pero es una pena que pues sea por... Por algo como esto, que es una persecución política. Pero debo decir que Miami acogió al presidente. La prensa tradicional ayer estaba que se sacaban los pelos de la cabeza, ¿verdad? Por la Mm tremenda eh, eh, acogida que tuvo el presidente aquí en Miami y debo decir de la comunidad hispana. Esa visita a Versalles espontánea fue realmente extraordinaria.
3: Sí, Eh, y y podemos empezar por allí, ¿no? Este, por este fenómeno político que representa el presidente Trump, ¿no? Eh, Mira, eh, Alfonso, nos guste Trump, más nos guste, menos nos guste o no nos guste para nada, hay que reconocer que este caballero, eh, en primer lugar, pareciera de teflón, ¿no? Frente, frente a sus seguidores, me refiero, frente a los votantes, frente a sus adeptos. Eh, puede pasar lo que sea y la gente sigue gritándole, we love you Trump y Trump 2024. Eh, ayer lo veíamos, eh, no, no dentro de lo que es la comunidad cubanoamericana no, no me sorprendió, pero había gente en los alrededores de la corte que no eran cubanoamericanos y que estaban eh, en su mayoría eh, a favor del presidente y señalando algo que yo creo que es muy importante Alfonso Aguilar es como esto que está sucediendo se parece tanto a los juicios políticos en América Latina, esto es algo nunca visto en este país eh, y yo creo que eso es digno de, de un análisis no por un lado esa cómo caló el presidente Trump profundo en la comunidad hispana y por el otro lado el tema eh, de que pase lo que pase con él, eh, la gente lo sigue queriendo. Y en tercer lugar, que esto nos recuerda demasiado a lo que pasa en América Latina.
1: Bueno, ese es un punto muy interesante que, que el mismo eh, presidente Trump y sus abogados han estado haciendo. Y francamente es algo que, que se sintió y se, se persiguió ayer. Quizás porque es Miami, ¿verdad? Que es eh, un lugar que le da la acogida a tantas personas que vienen de América Latina. Eh, escapando regímenes autocráticos o democracias inestables, donde donde es habitual perseguir a la, a la oposición. ¿no? Eh, entonces, eh, esta gente que salió a manifestarse a favor del presidente ayer a, afuera del tribunal, que era muchísima gente, no solo eran cubanos, como tú bien dices, eran nicaragüenses, venezolanos, que entienden que entienden, cuando ven lo que está pasando entienden lo que está pasando mejor que nadie, de hecho el presidente cuando hizo su entrevista con Carinés Moncada aquí en Americano dijo precisamente eso que los hispanos entienden mejor que, que el resto de sus conciudadanos lo que está pasando aquí aquí ven claramente que por hechos similares no le han radicado cargo, no le radicaron cargo en su momento a Hillary Clinton, al presidente Biden tampoco le ha radicado cargo, sin embargo a Trump le, le, a través de un malabarismo jurídico le, ...le tratan de erradicar cargos, o sea que eso eso se sintió, y debo decir que la propia prensa, eh, he estado revisando toda la mañana la prensa, y una cobertura extensa a nivel mundial en Estados Unidos también percataron eso. El New York Times sacó un artículo muy interesante criticando ese ángulo, diciendo, oh, ¿cómo vas a, a comparar lo que está pasando aquí con América Latina? Esto es un proceso justo, Pe- sí. pero es que se ve a legua, que no lo es, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que, que es algo que la gente se ha percatado y yo creo que va a continuar a percatarse, porque siendo en Miami, esto es tierra de Trump, como hemos dicho antes, aquí la gente va a estar a, a, a apoyando al presidente y va a continuar, va a continuar haciéndose a punto que, que les recuerda lo que pasa en sus países de origen. Y, y nuevamente, o sea, esta gente sale, se va porque está cansada de la persecución política. La gente no quiere venir aquí para que los empiecen a perseguir políticamente, ¿verdad? Y ya hemos visto uh-huh. indicios de eso. El FBI lleva, lleva eh, mandando agentes a, a reuniones de juntas eh, educativas. Donde padres se están manifestando, el FBI eh, eh, preparando una lista de, de elementos inestables, e incluye a católicos practicantes.
3: Ah, sea, sí mismo. Eso, eso, eso es Venezuela, es... eso es Cuba, eso es chavismo, ah, sí. eso es sandinismo.
1: Ah, eso, eso, eso empieza es? a recordarnos a, a la Stasi de, de, de la total, Alemania Oriental. Total, verdad? total. Entonces, claro, eh, eh, la, yo creo que el hispano, fíjate que es curioso, que yo creo que el hispano no llega aquí por pura casualidad, ¿verdad? Es la providencia. Y quizás ayudar al resto de los ciudadanos a entender lo que está pasando en este país, que no es otra cosa que un burdo de ataque de la izquierda, coordinado el Departamento de Justicia, haciendo lo que el presidente Biden quiere claramente.
3: Ahora, fíjate tú, uno podría pensar, y quizás muchos de nuestros radioescuchos también en la Florida Central o en California estarán diciendo, claro, porque es que los cubanos americanos y los cubanos americanos, pero ya va... Eh, cuando hablamos de que el presidente pareciera que tiene el traje de foca puesto, porque todo le resbala, y adicionalmente esto, o digamos que es como de teflón, ¿no? Nadie se le pega. Con respecto a la percepción de sus seguidores, eh, lo dicen en las encuestas, pero no solamente en las encuestas de los cubanoamericanos de Miami. Lo dicen las encuestas nacionales, el presidente ha crecido en los uh-huh. últimos días, después de esto, las uh-huh. encuestas, en uh-huh. lugares donde no hay cubanos americano ¿ok? Vamos, estamos hablando sí. de los americanos, sí. de la América profunda, Así. sigue creciendo, Así. de que no hablan español ni jamás en su vida se han comido un pastelito de guayaba, una croqueta, ni una arepa, este Así. está creciendo allí también. Y además lo dice también una cosa muy importante en política, el cash, el cash Así está mismo. diciendo que está creciendo y que el señor es de teflón, esto es un fenómeno no. político, repito, nos guste o no nos guste, no, usted el tenga cash, otra preferencia?
1: el cash mm. es una manifestación de expresión pública, es un ejercicio de libertad de expresión, Así es. yo envío un dinero a las personas que, que, que apoya, que, que yo apoye y cuando empieza a aumentar eso demuestra que obviamente la gente se está identificando con lo que está pasando, yo creo que siempre han visto al presidente quizás más ahora como un vocero de de muchas cosas que aquí no se han hablado públicamente, ¿verdad? Porque hay unas élites que quieren imponer cierta mentalidad, que quieren controlar y tratar al pueblo pues, como como una masa que debe seguir a los dictados de ellos. Cuando este siempre ha sido un gobierno popular, eh, donde el pueblo controla, ¿verdad? Y y Trump se ha convertido en esa voz. Entonces no les sorprende ahora que lo traten de criminalizar porque él ha retado a todas las castas políticas, económicas, sociales, Hollywood. Eh, Entonces, claro, por eso es es, es eh, la persona non grata de de estas castas políticas. Entonces, yo creo que el americano promedio se se identifica con él. Cuando vemos aquí una una batalla eh, cultural que estamos viviendo, con con, con unas posturas extremas de izquierda, que se están atra- eh, empujando a través del gobierno, a través de los medios, eh, y, y es Trump el que ha dado la batalla, ¿verdad? Había muchos republicanos antes de Trump que no querían hablar de esos temas, ¿verdad? A Trump lo está haciendo, entonces nuevamente lo ven como, como que él está hablando de cosas que otros políticos moderados como Mitch McConnell y otros no quieren hablar. eh, Y y, eh, otra, eh, una respuesta que le dio eh, el presidente Trump a Karinez, que que creo que fue la última pregunta, Karinez le preguntó ¿Cómo usted aguanta esto después de tanto ataque? ¿Verdad? Cualquier otra persona hubiera colapsado, que también va a a tu punto, ¿verdad? De de cómo él se mantiene firme. Y él dice que es por su amor al, al, al país, ¿verdad? Y yo creo que eso es otra cosa que hace que el americano se identifique con él. En un momento en que hay muchos que están quieren desprestigiar los Estados Unidos, nuestra historia gloriosa, eh, que critican el patriotismo, él dice, no, yo amo este país, yo quiero defender los principios de, ese, de, de este país, y eso resuena con muchos americanos.
3: Alfonso, tengo que hacer una breve pausa, hoy el nombre 45 está cumpliendo 77 años, hoy es el cumpleaños del presidente Donald Trump, ayer le cantaban en el Versalles Happy Birthday to You, y, este, <risa> y por el otro lado, hay una grupo, eh, en medio de esta conversación, de lo que llaman en inglés spineless, o sea, sin columna vertebral, sin valor, dentro del partido republicano, queridos amigos oyentes, que no se atreven a decir las cosas de frente, y hay un gran titular hoy en la prensa en español, que los republicanos reconocen En privado, problemas legales de Trump que son serios. Mira, aquí estamos cansados del privado. Salgan y díganlo. Sean valientes. La gente está harta de de esos republicanos agazapados y motolitos, calladitos, hablando y eh, dinamitando también dentro del mismo partido. Aquí hay que ganar elecciones. Aquí hay que ganar la Casa Blanca. Vamos a hacer una pausa, Alfonso, porque yo quiero que tú me digas. ¿Qué es lo que está pasando dentro del Partido Republicano con la figura del presidente Trump? Porque ahí están diciendo que están preocupados. Ya venimos. Continuamos, queridos amigos oyentes en Americano. Yo soy Lourdes Jubieta. Estamos conversando con Alfonso Aguilar, analista político, abogado y además el director de política de Americano. Y habíamos dejado una situación en el aire, Alfonso, ¿no? Que es el sentir de un gran grupo de republicanos eh, que eh, no están de acuerdo, こうも eh, algunas autoridades y funcionarios electos dentro del partido están llevando esta situación. Eh, además, qué es lo que pasa, que ven que hay como, como que no hay respuesta de las figuras del partido, que pueden tomar decisiones importantes, llámese el caso de Hunter Biden, llámese el caso de Joe Biden, llámese tantos casos que tenemos crisis en este país, responsabilidades que hay que establecer sobre la cantidad de muertos en la frontera sur, la crisis económica, la posición de Estados Unido Frente a situaciones de peligrosísimas de seguridad nacional. En este momento, Alfonso Aguilar, y esto es un tema que voy a hablar después de, de conversar contigo. El presidente de Irán salió de Venezuela donde dijo que tiene enemigos comunes con Nicolás Maduro y se va para Cuba y de ahí se va para Nicaragua. O sea, lo tenemos aquí respirándonos en el cuello, pero Biden se está haciendo un root canal porque come mucha azúcar y tiene los dientes picados. O sea, explícame tú, Alfonso Aguilar, ¿dónde estamos nosotros sentados? ¿Y qué pasa con los republicanos que no responden muchos de la manera contundente que esperan los eh, inscritos en el partido?
1: Yo no sé si son muchos. Yo creo que la mayoría de la base republicana está con el presidente Trump. Eh, Aún los que se oponen a él, fíjate que todos sus oponentes republicanos, casi todos, con la excepción de dos, eh, han denunciado este proceso en contra del presidente Eh, yo creo que estos republicanos que no hablan son los republicanos moderados que son parte del establishment, de la casta política que responden a los grandes intereses los grandes intereses de las corporaciones grandes intereses de corporaciones de defensa grandes intereses eh, económicos, militares eh, y y comparten eh, cierta visión quizás con, con, con algunos demócratas eh, e Incluso con Joe Biden, o un, alguien como Mitch McConnell, alguien como Mitt Romney, ¿verdad? Que, que se quedan callados, que eh, francamente están más interesados en avanzar los intereses de las corporaciones y de negocios que de los trabajadores americanos. Esas son las personas que se quedan calladas, ¿verdad? Ante un atropello eh, de la justicia. Eh, se quedan callados porque quieren il- eliminar a, a Trump a toda costa y tratar de regresar a un partido republicano que no era el partido de Reagan porque ellos dicen que son el partido de Reagan ese no era el partido de Reagan era el partido de, de McCain o de o de, o de, o de Mitt Romney que básicamente eh, están dispuestos a, a dejar de defender ciertos principios, particularmente los temas culturales y los temas económicos están dispuestos a, 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 a que toda nuestra manufactura se vaya de Estados Unidos no les importa eh, eh, los trabajadores americanos y eso sí, definitivamente es un problema y por eso no están hablando, y yo creo que el caso eh, eh, particular es el de Mitch McConnell que es el, el, el líder de los republicanos en el Senado, que, que, que no ha dicho absolutamente nada, pero mira no importa, sabemos que, que la mayoría hoy está controlada por conservadores y apoya a Donald Trump eh, incluso los sus oponentes en la Primera republicana son conservadores y siguen esa filosofía, la posibilidad de que regresemos al partido de Mitt Romney y de y de Mitch McConnell es, es imposible eso eso no va a suceder pero sí es verdad que estos son cargos serios no podemos minimizarlos verdad pero el Correcto. tratar de decir bueno ya mira lo que dice la fiscalía como leía hoy por la mañana que alguien decía que, que ya estos cargos punto es imposible refutarlo o sea eso es totalmente absurdo claro que es posible uh-huh. refutarlo con una vigorosa defensa hay muchos hasta aquí aspectos de derecho constitucional aquí hay gente que que, que está dando por sentada cierta interpretación, por ejemplo, de la ley de, de, ley de récords presidenciales, eh, y que no necesar, una lectura que no necesariamente es correcta. Aquí hay muchas cosas que se van a seguir en el tribunal, y quizás en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo tanto, eh, eh, que, que no, que no eh, se anticipen que el presidente es inocente, hasta probado culpable, y seguramente va a montar una vigorosa defensa. Ayer se declaró inocente de todos los cargos, de todos los cargos.
3: Así es. Ayer nuestro compañero Jorge Bonilla eh, me envió eh, unos documentos del Congreso que son récord público, amigos oyentes. Nuestro compañero Jorge Bonilla tiene su show aquí en Americano a partir de las 12 del día. eh, Donde donde muestran en este récord, Alfonso, que el republicano, el representante... eh, republicano en el Congreso, Ogles Andrew de Tennessee, introdujo hace dos días, una en el Comité Judicial de la Cámara, amigos oyentes, escuchen esto, un primer paso, no, un primer paso para lo que sería el impeachment del presidente Biden por altos crímenes, eh, y esto da como un inicio... eh, al presidente y a la vicepresidenta, son dos, ¿no? Es la la iniciativa aquí de este eh, representante Ogles Andrew. Eh, La refirió al comité judicial del congreso y dice, impeaching president Biden, president of the United States for high crimes and misdemeanors. Este, yo creo que Hay elementos suficientes para una investigación ahí en el Congreso, la gente lo está pidiendo, todos los días conocemos algo más, el FBI hace unos días estaba diciendo que eh, posiblemente o existían presuntas eh, evidencias de que el eh, presidente Biden recibió dinero a través de cuentas ficticias y además de eso que él es el big guy a la computadora de Hunter Biden, o sea, ¿qué más necesitan?
1: No he leído los artículos de impeachment. No sé, eh, Me imagino que, eh, me pregunto si son similares a los que en su momento radicó Marjorie Taylor Green, que incluye un sinnúmero de cosas, incluyendo lo de la frontera, lo de la posible influencia eh, eh, extranjera a través de sobornos. Aquí, evidentemente, eh, ya, ya hay una investigación, ¿verdad? Pero me parece uh-huh. que hemos llegado al punto, esto del FBI es muy interesante, porque ahora va más allá de este formulario 1023. Ahora parece que hay otras fuentes, que incluso creo que hay grabaciones, no, no estoy seguro, que escuché algo por ahí, de que efectivamente de, de que se recibieron sobornos a cambio de, de favores en política pública. Tiene que haber una investigación, eh, eh, por, por mucho menos se erradicaron artículos de impeachment contra el presidente Trump yo creo que tiene que haber una investigación pero que ya se diga que es para explorar la posibilidad de impeachment eh, no solo por esto sino también por el tema de la frontera que ese ya es mucho más contundente ahí hay claramente uh-huh. una violación de ley verdad en sí. contra de yo creo que Mallorca pero en contra del presidente también ellos han trivializado a los demócratas el proceso de impeachment pues ahora con cargos mucho más serios yo creo que los republicanos tienen que proceder. Esto ya es un circo, ellos empezaron el circo pues pues yo favorezco el proceso sí. de impeachment que haya una investigación y y vamos a ver qué es lo que sale pero el presidente va a tener que responder
3: la prensa la prensa en español, algo tiene una característica que, bueno, después del ejercicio de esta profesión que tengo yo desde el año 1995, estoy en esto. Eh, yo cada vez que veo que un medio dice, eh, dijo fulano de tal, pero no lo mencionan. Tú sabes, no quiso ser, eh, sí. eh, 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 <risa> no quiso que, que sí, sí. Con lo que éramos, quienes eran. Eso, a Buen mí testamento. siempre eso me... Sí, fue de, a mí eso siempre me causa mucha sospecha, ¿no? Pero te lo refiero porque en el portal de noticias de Telemundo cuentan, el gran titular es que los republicanos reconocen en privado que los problemas legales de Trump son serios. Esta vez es demasiado. Y hablan de varios miembros del Partido Republicano, a ninguno dice quiénes son esos varios miembros del Partido Republicano, pero en todo caso hacen mención al caso de Georgia, ¿no? Eh, el caso de que eh, de, adicionalmente a lo que está en cara el presidente desde el punto de vista de esta situación federal. También hay un te- tema con Georgia, que yo lo hablaba ayer en este programa con un analista desde allá, eh, de que van por él también en Georgia, eh, Alfonso, por el tema de haber tratado de, de, de alguna manera influenciar los resultados electorales en a, Georgia.
1: A base de una llamada. O sea, ahí van a tener que incluir este psicoanalistas <risa> para tratarse de determinar cuál era la intención del presidente. Eso me recuerda a la famosa llamada a, a Zelensky en su momento, ¿verdad?, eso no es suficiente para tú si eso es el argumento para probar más allá de lo razonable razonables que él inter, intervino la, en las elecciones en Georgia e- ese caso es absurdo incluso ha había unas irregularidades procesales tú sabes que uno de los jurados estuvo hablando con la prensa y en contra de Donald Trump o sea, de- es absurdo yo, yo creo que este caso sí es más serio definitivamente eh, pero aún así eh, eh, el presidente puede montar una defensa robusta y, y salir y, y prevalecer. O sea que esto tampoco es un caso eh, eh, que está completamente ya eh, prácticamente ganado. El que diga eso eh, no sabe lo que está hablando eh, y aquí hay grandes posibilidades de que el presidente prevalezca.
3: Alfonso, gracias por acompañarme estos minutos. Por supuesto, esto continúa, queridos amigos oyentes. Gracias Alfonso Aguilar, director de política de Americano. Siempre eh, un placer conversar contigo. De verdad que disfrutamos mucho estas conversaciones con Alfonso Aguilar. Gracias, Alfonso.
1: Igualmente, gracias Lourdes. Gracias. Bye.
3: Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos oyentes. ¿Qué está pasando en este planeta de Dios, mientras tanto? Bueno, el mal, el mal, Ivo, el demonio, está paseándose por las fronteras de América Latina. Ya salió de Venezuela rumbo a Cuba, Nicaragua el presidente de Irán lugar donde por cierto por cierto cuelgan a los homosexuales de las grúas de construcción donde violan los derechos de todas las mujeres y yo no veo aquí ni a una feminista ni a un defensor de derechos humanos estos progres que se dan golpes de pecho y reciben mucho dinero para sus organizaciones diciendo ni pío sobre esto nosotros sí en americano lo hablamos al regreso tengo un analista político petrolero eh, con nosotros así que ya volvemos, no se separen de la señal de americano media, yo soy Lourdes jubieta gracias queridos amigos, oyentes y seguidores de americano media por continuar con nosotros conectados. Estamos completamente en vivo para ustedes. Yo soy Lourdes Juvieta. Radio Libre 790M en el sur de la Florida. También estamos con todas nuestras afiliadas en los Estados Unidos, Bakersfield, California, Orlando, Tampa, Jacksonville en la Florida, iHeartRadio, Radio, por supuesto. Eh, todas las redes sociales, la página web de Americano www.americanomedia.com Allí tienen un link a la radio Si quieren escucharla en sus computadoras Ahí en americanomedia.com hay un link A la programación de radio, a lo que es Americano Radio, recuerden que somos Americano Radio, Americano Televisión Americano Digital y por supuesto Bajan la aplicación de Americano y allí Tienen todo en un solo lugar Esa aplicación es totalmente gratis Y la consiguen en el App Store y en el Play Store Eh, Queridos amigos oyentes, como les digo, de manera gratuita. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en este planeta. Eh, Por supuesto, en referencia a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es el tema que nos interesa. Hoy tenemos un reportaje de Reuters donde... Eh, Se confirma lo que eh, hemos sabido, pero bueno, lo ponía sobre la mesa el tema, eh, un medio de comunicación eh, como el Wall Street Journal, sorpresivamente, donde quedan en evidencia con imágenes la base cubana que China utiliza para espiar a Estados Unidos. Y además el testimonio de los vecinos que dicen aquí se sabe todo, estamos clarísimos que esto ocurre es en un área de Cuba que se llama Bejucal. Ahí están los chinos metidos, son 90 millas de la Florida, amigos oyentes. No es que Cuba, por allá, no, 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 eso está aquí, un vuelo de media hora, 40 minutos. Ahí están los chinos metidos, hace tiempo. Eh... La base de espionaje china, que para darle más señas era una antigua base de la época soviética, y ahí se metieron los chinos y desde ahí operan. Esto ocurre en momentos, no, esta confirmación, digamos, esta evidencia, esta confirmación, ocurre en momentos en que el presidente de Irán, uno de los regímenes más brutales y violadores de derechos humanos en el mundo, Irán, régimen criminal, bueno, está el presidente en Venezuela reunido con Nicolás Maduro y allí él dijo, tenemos intereses y enemigos comunes, evidentemente refiriéndose a los Estados Unidos. Aquí en el departamento he Estado aquí, aquí el presidente Biden, bueno, él se está haciendo un root canal en este momento porque te come mucha azúcar según, eso todo es noticia, no lo digo yo, ahí están las noticias. Eh, y entonces tiene un problema en los dientes, le estaba haciendo un tratamiento de conducto, en fin. El hecho es que Ebrahim Raisi ha declarado que Irán y Venezuela tienen enemigos en común y que están haciendo unos grandes acuerdos con Venezuela, eso antes de irse para Cuba y para Nicaragua. Por favor, pónganme en la declaración del presidente de Irán en Venezuela antes de darle la bienvenida a mi ilustre invitado. A ver, vamos a escuchar ese reportaje.
8: El pueblo de Venezuela siempre eh, está al lado del pueblo iraní, que los dos países son un pueblo que buscan la libertad, la independencia y resistentes ante el sistema de dominación en el mundo. Los dos países... ...tenemos un enemigo común, personas y países que no quieren los dos países, Irán y Venezuela, sean independientes... ...y vivan en independencia, nosotros durante muchos años hemos mantenido esta amistad con el pueblo y el gobierno de Venezuela... Y lo hemos demostrado, esta amistad, y somos amigos de tiempos difíciles del pueblo y el gobierno de Venezuela. La relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino que es una relación estratégica. Que los dos países, que tenemos intereses comunes, tenemos visiones comunes y tenemos enemigos comunes. La cooperación entre los dos países la consideramos como una cooperación profunda y estratégica. Los años pasados hemos dado eh, buenos y significativos. Pasos bueno, yo creo que la... hemos
3: escuchado, yo creo que hemos escuchado eh, suficiente, ¿no? para, para poder iniciar esta conversación. Relación estratégica, enemigos comunes, profus- cooperación profunda. Te lo están diciendo claramente, ¿no? Lo que es. Yo creo que más claro no puede hablar este señor presidente de Irán. Antonio de la Cruz, experto, analista, petrolero, geopolítico, está. De, geopolítica está con nosotros especialista además en, en temas de economía, petróleo, presidente del Interamerican Trends, está con nosotros desde Washington a esta hora. Antonio, qué bueno saludarte, es Lourdes Juvieta, bienvenido americano.
5: Muchas gracias Lourdes por la invitación y por compartir con tu audiencia.
3: Antonio, eh, ¿qué interpretas tú de todo esto? con el Puntualmente con el tema de Irán, eh, el presidente iraní ha dado estas declaraciones, totalmente descarnadas, no se guardaron nada, después vamos a escucharles de Nicolás Maduro, por supuesto, donde él anuncia acuerdos de colaboración con Irán. ¿Qué lectura tú le das a esto?
5: Irán regresa al patio trasero de Estados Unidos, vamos a llamarlo así, porque son los países más cercanos, Venezuela, Nicaragua y Cuba, dentro de esa relación geopolítica que Irán tiene contra Estados Unidos entonces un poco volver a regresar a demostrarle a Estados Unidos que ellos están en su patio trasero y que tienen esas relaciones fortalecidas con estos países que por cierto todos tienen en común que han sido están sancionados por eh, los Estados Unidos en cuanto a algunos por derechos humanos, otros por por violación de derechos humanos, otros por eh, mantener relaciones eh, con eh, grupos terroristas. Entonces, vemos cómo cada uno de estos países tiene un hilo común con Irán, que declara siempre que su gran enemigo en Occidente es Estados Unidos. Entonces, es poder dar una vuelta por el patrón de Estados Unidos para mostrarles a Estados Unidos que ellos también pueden tener un área de influencia en el patio trasero de ellos. Y eso sí tiene un mensaje específico porque Irán, aunque no ha sido declarado como un enemigo geoestratégico, como China, importante para Estados Unidos, sí sabe que hay un, un gran riesgo porque ellos vienen buscando tener una bomba nuclear. Y ese ha sido uno de los aspectos que ha tenido las sanciones iraníes motivada básicamente por eso de perseguir, alcanzar, tener armas nucleares. Entonces mm. yo creo que aquí están juegos geopolíticos donde nos están girando por el patio trasero, donde Venezuela in, forma parte de ese rompecabezas.
3: Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque esos son los otros dos países para donde va el presidente de Irán. Ahora es curioso, ¿no? Porque ellos hablan de que Venezuela y eh, Irán están buscando la independencia y todo eso, pero ruegan de rodillas que le levanten las sanciones que tú estás mencionando. No ha habido en los últimos años mayor lobby, mayor presión que la del régimen iraní para tratar de que Estados Unidos le levantara las sanciones. Eh, precisamente luego de que el presidente Trump sacara a, saliera de ese acuerdo, eh, ese pacto, eh, eh, nuclear iraní, porque según el expresidente Trump eso no era conveniente para nada en ningún aspecto de los Estados Unidos, según él. Y eh, bueno, eh, eso luego quedó en, en, en letra muerta, ¿no? Fundamentalmente, porque las sanciones siguen eh, e igualmente algunas sanciones con Venezuela, ¿no? E, e, el levantamiento de sanciones es algo que a, de rodillas lo piden, Antonio.
5: Sí, porque definitivamente al estar sancionado por los Estados Unidos no pueden utilizar el sistema del dólar, que es como se transan los bienes sobre todo la gran fuente de ingreso de estos países, tanto Irán como Venezuela, que es el petróleo. Entonces tienen que recurrir al mercado, vamos a llamarlo secundario negro, para vender su producto. Y con descuento, lo que no les permite obtener mayores ingresos en ese sentido, aunque Irán ha lo, a logrado recuperar su capacidad de producción, en Venezuela hemos visto que no logra aumentarla.
3: Antonio, déjame hacer una breve pausa, perdona que te interrumpa. este pero aquí entra el otro jugador que es China, ¿no? China le está dando un break, hay muchos que están utilizando el yuan, empezando de manera de tu Brasil, ¿no? Con Lula, para los intercambios comerciales, está tra- tratando también de bypasear estas sanciones norteamericanas, quitarle el poder al dólar por el, y a la toma de decisiones con respecto a sanciones eh, por el dólar americano. Y eh, los chinos están jugando un papel fundamental aquí, que son socios tanto de Venezuela como de Irán. Déjame hacer una breve pausa. Regresamos con Antonio de la Cruz, amigos oyentes en Americano. Muy bien, continuamos, queridos amigos oyentes de Americano Media, la visita esta semana a Caracas del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en el inicio de esta gira por tres países latinoamericanos, donde sus gobernantes todos son señalados como violadores de derechos humanos, es parte de una provocación junto a China y Rusia contra los valores occidentales, especialmente contra Estados Unidos, así lo valoran muchísimos expertos. Eh, Nicolás Maduro, amigos oyentes, ayer decía lo siguiente sobre unos acuerdos de colaboración con Irán. Vamos a escuchar este reportaje, por favor.
5: ...hemos firmado 25 acuerdos... ...en esta visita
7: histórica del Presidente Raisi...
5: ...y todavía... ...en estas horas se negocian... ...nuevos acuerdos... ...para nuevas inversiones... ...tenemos que aprovechar al máximo ministros... ...estas horas de esta visita histórica... ...para... ...concluir las negociaciones de... ...nuevos proyectos... ...nuevos acuerdos, nuevas inversiones... ...en todas las áreas... Del petróleo, la petroquímica, la refinación, el gas, la minería, el oro, el hierro, la baucita de la conexión. Muy bien. Estamos firmando una.
3: Vamos a continuar conversando con Antonio de la Cruz experto, analista, petrolero, geopolítica, eh, economía, analista además de tendencias, presidente del Interamericano Trends. Antonio, continuamos conversando contigo. Eh, la industria petrolera iraní no es precisamente una de las de más avanzadas en el mundo. ¿eh? Tiene graves problemas también la industria petrolera iraní. Cuando el presidente Maduro habla sobre esos acuerdos en petroquímica, en petróleo, en todos estos temas. Eh, yo no sé si él está al tanto de la situación real de la industria petrolera de
5: Irán. La industria petrolera iraní tiene tecnología, pongámoslo así, de hace, ellos tienen las sanciones hace como 30 años y se quedaron ahí con su propia uh-huh. tecnología porque recordemos que ahí estaban las grandes medios, las grandes empresas estadounidenses operando, produciendo en, Estados, en uh-huh. Irán. Y ellos, por supuesto, tuvieron que desarrollar una ingeniería propia para poder mantener su parque de la industria petrolera. Y por eso cuando eh, vemos que a lo largo del tiempo ellos han logrado montarse en una producción de unos millones 2.700.000 barriles día. Cuando las sanciones estaban en full marcha, llegaron a producir 1.700.000. La han flexibilizado en alguna medida, siempre porque hablan de medidas de humanitarias. Entonces ellos hoy están en ese orden. Sin embargo, en términos de poder proponer porque en Venezuela lo que se requiere es no solamente tecnología, sino capital para poder volver a tener Venezuela una producción de unos 3 millones de barriles día que era lo que tenía cuando llegó Maduro y al, a, al poder necesitan unas inversiones alrededor de 25 mil millones de dólares anuales por los próximos 10 años sí, sí. entonces ¿Eso qué implica? Eso implica que Irán no tiene ese pulmón financiero para poder inyectar. Ellos lo que pueden poner, pañitos calientes, como lo están haciendo en las refinerías, que las arrancan, pero se les vuelve a parar. Eh, Pueden mandar eh, diluente para que mezclen el crudo extrapesado y puedan sacar los crudos de la faja. Y pueden mandar gasolina producida por ellos para poder satisfacer el mercado interno. Pero poder tener esa capacidad de decir, concha, sí nos conseguimos los, el no la salto, para poder dar el salto, no la tienen.
3: Ahora fíjate, desde el punto de vista de Estados Unidos, fíjate lo siguiente, ¿no? Este viaje del presidente de Irán a Venezuela, Cuba y Nicaragua, ocurre apenas tres meses después de que el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hiciera lo mismo por varios países del continente, ¿no? Eh... Este funcionario de Putin también se reunió con Maduro, dijo lo mismo, fortalecer las relaciones bilaterales. O sea, nos lo están haciendo en la cara, nos lo están mostrando en la cara lo que está pasando. Lo que en mi in- interpretación es una arremetida de la geopolítica, del autoritarismo de Irán y de China, en particular para atacar directamente a los Estados Unidos, en lo que conocemos, que tú mencionabas, el patio trasero, y ya yo le explicaba a los oyentes esa, ¿sabes?, esa, ese término de patrio trasero, que es como se identifica en algunos contextos políticos la esfera de influencia norteamericana en América Latina. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú no lo ves así?
5: Sí, definitivamente eh, los autoritarios, el club de los dictadores del mundo y de los regímenes autoritarios y mafiosos están en una avanzada contra los valores de occidente, la democracia y concreto contra los Estados Unidos, sobre todo después de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando Occidente se colocó detrás del pueblo ucraniano para para defender la democracia en ese país. Entonces, lo que han venido mostrando es básicamente que ellos también tienen capacidades de poder influenciar en áreas importantes para los Estados Unidos, sobre todo. Y ahí eh, se ve como, de alguna manera... eh, Provocati- provocando, ¿no? Tal provocativa, hacia la política exterior de Estados Unidos a ver y mostrarle que ellos también tienen esas capacidades que hay tres regímenes con los el que ellos pueden tener cercanía, porque sabemos que para los Estados Unidos lo más importante es su seguridad. Y en ese sentido, si llegan a amenazar la seguridad de Estados Unidos, tendría que responder la administración del presidente Biden de una manera determinante, y mientras sea solamente un juego político de que demostrar, esta administración no tiene esa contundencia que debería responder, para poner un ejemplo, como pasó con el globo que pasó por el territorio estadounidense, chino, que hasta el final fue que tomaron la decisión, pero... No o, las bases, o
3: las bases chinas que hoy la prensa mundial, a través de Reuters, está mostrando las fotos de la base china que está en Bejucal, Cuba, operando desde hace tiempísimo. Eh, y que, eh, sí, o, sea, o sea, es noticia hoy porque lo saca un medio norteamericano, pero el, el, el tema de la el espionaje chino. Eh, no, no es novedad ¿no? o sea, aquí a mí me da la impresión Antonio, de este grupo de personajes de Rusia, de Irán, de China están orquestando una suerte de, eh, de o enviando una suerte de mensaje de que son un bloco antiimperialista a, a, a Washington y en Washington no responden no responden, no hay respuesta no, no hay respuesta Totalmente. a nada
5: Totalmente no es una respuesta contundente en términos como se hacía en la Guerra Fría. En la Guerra Fría esto no era permitido cuando era la disputa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Eh, no vemos ese tipo de respuesta. Está bien, el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado. Sin embargo, las amenazas de China, Rusia, e Irán y Corea del Norte no se están jugando por estas nuevas normas que la administración Biden cree que podemos actuar, que es es una manera de verla y no de confrontar, sino más bien cuando vemos hoy la situación con China, hoy lo que se plantea cuando se busca una ruptura con China, que se conoce como el decoupling, más bien lo que se está planteando hoy es el de-risking, o sea, cómo yo manejo el riesgo de la cadena de suministro de China y no que me separo de China, para generar una crisis, porque como estamos interconectados desde el punto de vista de cadenas de valores, entonces nos da temor de que se produzca una crisis económica en en Occidente, en vez de provocar una salida. Yo creo que aquí va a llegar el momento en que tanto, y aquí meto a la Unión Europea, porque es la que lleva más este mensaje, de que vamos a tener que sentarnos y y poner líneas rojas con estos regímenes porque en algún momento vamos a hacer va a ser una gran amenaza para la estabilidad de un presidente
3: y tan es así que hoy hay un gran titular y me tengo que ir Antonio se me acaba el tiempo de que china es el país que más aumenta su Arsenal nuclear en el mundo lo ha aumentado un 17% respecto al 2022 todavía estamos esperando una respuesta de la administración de biden con respecto a ese detallazo queridos amigos oyentes Antonio de la Cruz Gracias por acompañarme en el programa extraordinario analista como siempre especialista en economía y petróleo presidente del interamerican Trump Trade- nos atendía a esta hora desde Washington. Yo soy Lourdes Julieta se me acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos eh, la audiencia. Quedan con Jorge Bonilla a continuación en Americano Media. Gracias.